0: Hola, ¿cómo están? Llegamos a un nuevo episodio de este podcast. Uy, hace tiempo no le preguntó a Marulanda en qué número vamos. Marulanda, ¿cómo estás, hombre? ¿Qué episodio vamos de podcast? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
1: Muy muy bien, Andrés. Lo paso no me pregunta porque estaba muy juicioso. iba 959, 960, 961. Yo creo que hoy como
0: que se le olvidó porque el fin de semana pues 962. No me lo vuelva paisaje, amigo. <risa> 962, que ahí vamos avanzando, llegando al mil, poco a poco, todos los días. Un ejercicio juicioso, disciplinado, profesional. En mayo. Llegaran en mayo... de periodistas, bien. En ¿Qué mayo... Exacto, muy bien. ¿Con en qué mayo, dar? El mayo vamos Dios a mediante, armar una fiesta, mil. por Dios. Aquí. En mil Bueno, hmm. muy bien.
2: Bueno. Ya regalamos la camiseta a Magallanes. En mayo puede que regalemos Magallanes. <ríe> <Dale>. <ríe>
0: Bueno, hablemos más bien, mire, hoy vamos a conversar muy bueno sobre muchos deportes, énfasis en los americanos, obviamente el March partners los Kings de Sacramento que Marulanda sigue totalmente abrumado y maravillado con este equipo, también de esos equipos, uy, de la historia de hoy que nos trae de la Champions de la Gara y la de Marulanda hoy con el Motagua, no, el hombre no, no cabe de la felicidad con el Motagua también estaremos hablando. Más el,
2: más el que es defensor de, 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 de equipos chicos y del de poco
0: presupuesto. Entonces, Exacto, no ese es el mejor ejemplo, el modelo que siempre soñaba Dani Marulanda, eso vamos a estar hablando más adelante. También de los Hornets, de Michael Jordan que parece que quiere vender parte de, su, de sus acciones, no sé si es que no está contento. Y vea, ya suenan las campanas de la Iglesia de Nuestro Sagrado Corazón de Providencia para empezar a hablar con Kenny Garay del March Madness hoy me, Usted sabe que yo tengo también mi, mi ejercicio Todos los días el Today de NBC hoy, se llega, hoy llegaron todos los presentadores vestidos de verde Al rocker con sus gafas montura verde No sé si calzoncillos verdes Ay, se
2: debe ver divino sí, el rocker exacto. con la gafas verdes ¿no? Exacto,
0: hoy celebrando el día de San Patrick's Day Hoy es San Patricio Y, y a ver, March Madness Las Cinderella Stories que nos tiene ya Kenny Garay para empezar a hablar Está muy triste mi amiga Sabana con Arizona. Y bueno, y también hablaron de Forniam. Cuénteme historias de Cinderella. Story, Cinderella Stories. En este March Madness. Kenny Garay. En la. Justamente el March Madness de la NCAA. Ahora sí, en forma. Kenny, ¿cómo le va?
2: ¿Cómo le va, don Andrés? Un abrazo a usted, a Dani, a todos. Qué alegría, ya vamos llegando al 1000. Y serán 10.000, y serán mil y aquí seguiremos mientras Dios nos lo permita. O sea, nosotros,
0: ver, nosotros en lugar de hacer la reunión de pensionados en un cafecito, ahí en Junín con Maracaibo, nos vamos pa, nos vamos al podcast con Dani Marulano. Aprendemos Totalmente, el micrófono. Sí.
2: Totalmente, y además que eh, eh, todavía somos muy jóvenes. Eh, yo les he dicho varias veces que el New England Journal of Medicine sí. dice que son 20 años menos. 40, o sea, yo soy, pipiolo, yo soy un pipiolo, yo soy un pipiolo. De 29 añitos, <risa> Muy bien. una cosita linda, no, eso, muy bien, muy casi bien, casi bien. un bebé de leche Bueno, ahora cuénteme, bueno. ¿cómo,
0: está, ¿cómo está su bracket? ¿Me entendió la pregunta? No, no, pre no, mi, ah, bueno, mm, mi, ah, mi bracket destrozado. Mi,
2: mi bracket pulverizado, <risa> los brackets destrozados Ayer, <risa> después de lo que fue el first four, después de los primeros cuatro que Estoy de acuerdo con Marulanda, mucha gente por más de que ahí empieza la locura de marzo No le pone demasiado cuidado porque sabe que son... Ocho equipos buscando los últimos cuatro cupos, pero ya el jueves, o sea ayer, eh, arranca la locura y todo el mundo está pendiente. Uno de los eventos que paraliza este país y lo paraliza ¿Qué? este Ay. fin de semana y el próximo y lo paraliza en el Final Four y lo paraliza finalmente en el partido por el título nacional. Es que, Kenny, ayer, perdóneme,
0: perdóneme lo, 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 paralizar el país, es que hasta la VP de los Estados Unidos estaba atenta. La señora Kamala Harris.
2: Acu acu acuérdese, acuérdese que... Eh, y
0: Obama, Obama Obama. Obama. Obama en directo, daba, daba, en directo así. daba su
2: bracket en directo con ESPN. Uh -huh. Creo que esta vez sí. llenó uno Joe Biden. Es más, ¿ustedes se acuerdan de Jesse March? Jesse March.
0: ¿Me suena que es un político? el No,
2: el, no, no, no. El técnico estadounidense ah. que acaba de despedir Leeds. Ah, ah, sí, sí señor. Ya, ahora sí. El uh -huh. que jugó fútbol. Bueno, él es de Princeton. Y estaba ayer en el partido y hay una foto de él llorando, de la emoción. Es que vea, primero que todo, digamos que algunos que se veían venir, algunos resultados normales se dieron. Alabama, primer sembrado, le ganó a Texas. Allen Corpus Christi, Houston le ganó a Northern Kentucky. Pese que puso cierta resistencia, UCLA pasó por encima de UNC Asheville, que muy seguramente aprovecharon la ocasión para tomarse una foto. Se dieron un par de sorpresas. Una, la más grande Sorpreso totota por encima de la otra ¿La de Arizona? La de Arizona, claro, claro. Porque sí, Princeton claro. le gana 59 a 55 a Arizona Le cuento que yo en mis ratos de ocio uh -huh. Que son... No, no, no Mis ratos de ocio son poquitos sí. No son muchos eh, Trato de ver el Ivy League El Ivy League es la liga de las instituciones De altísimo nivel educativo de los Estados Unidos Ahí está Brown, ahí está Harvard Ahí está Princeton Ahí está Yale. Dígalo
1: en, otro, en otras palabras.
2: La liga de los nerds. Esos
1: nerds, que lo, diga a los nerds que los ponen a jugar algún deporte. Sí, así es.
2: Exactamente. Eh, y, que, y que tiene su audiencia, le cuento. Es más, el clásico eh, aquí en Nueva Inglaterra del Ivy League en el fútbol americano es Harvard enfrentándose a Yale. Bueno, la final de esa Ivy League fue precisamente Yale enfrentándose a Princeton. Esta vez no llegó Harvard en el baloncesto. Y terminó ganando el Ivy League. Princeton, el que gana la Ivy League va directamente a la locura de marzo. Eh, y eso de por sí, Andrés, ya es un gran premio. O sea, el equipo de la Ivy League sabe que a no ser que sucedan cosas como la de ayer, va a ser un objeto decorativo
0: en la locura claro, de marzo. Pero por supuesto.
2: Y, y resulta que ayer baile gana Arizona. 59 a 55 le ganó un sembrado 15 a un segundo sembrado eso pulverizó los brackets y a primera hora una pequeña universidad sembrada número 13 en Greenville, Carolina Forman. del Sur mm -hmm. Forman, Universidad de sí. Artes Liberales y demás le ganó 68 a 67 a Virginia dos sorpresas y ya el porcentaje de brackets que van perfectos es mínimo pero muy mínimo Casi, casi que no existe. Y de aquí en adelante, pues hay partidos interesantísimos. Hoy, por ejemplo, me seduce, como decía Francisco Pacho Maturana. Así decía, ¿no? Es que a mí me seduce. Eh, Rick Pitino, Dani lo recuerda, con de 70 sí. años ya, está dirigiendo un, un, una pequeña universidad llamada Iona, a las afueras de Nueva York. Eh, se enfrenta a Connecticut, a Yukon, que ha buscado. Eh, revivir el programa bajo el mando de Dan Harley, así pues que ese es uno de los enfrentamientos que vale la pena ver entre otros, hoy en locura de marzo ¡Qué locura! ¡Arrancó con locura! Eh, lo que pasa es que va a ser difícil que se dé una sorpresa tan resonante como la de ayer, Andrés
0: Este es el podcast La sacó del estadio con Kenny Garay y Dani Marulanda Presenta
1: Andrés Nieto Molina Y sobre todo mi locura por los números Vamos con esos temas de reyes, de datos Esas cosas bien llamativas a veces de los números que deja un March Madness Comenzamos por lo que acaba de mencionar Garay El número 15 que le ha ganado el número 2 Se han enfrentado 150 ocasiones Ese enfrentamiento entre el número 2 y el número 15 Ayer apenas fue la ocasión número 11 Que un número 15 elimina un número 2 o sea, Princeton, que era el 15, eliminando a Arizona número 2. Eso conlleva a que los brackets, es que los brackets Andrés Garay oyente, son alrededor de 20 millones de personas que en Estados Unidos completan el bracket. El bracket es hacer una especie de tener una ola de cristal para ver cómo se va a ir todo el camino de, los, de las 64 universidades para ver quién va a ser la campeona. Pues con esas dos sorpresas, esas dos historias de, de Cenicienta que nos acaba de contar Garay, ya solo el 0.12 de brackets aún siguen perfectos. O sea, de 20 millones, no hay ni 25 mil que aún estén perfectos. O sea, realmente pulverizaron todos los brackets. Esos dos resultados tan sorpresivos en la primera jornada. Y dicho esto, los últimos dos detalles. Uno que no le va a gustar mucho al señor Garay. A ver, bueno. En la historia de la NCAA, o sea, nunca ha sido campeón los equipos del 9 al 16, pues por obvias razones, porque no tienen tanto nivel. Pero los equipos que han sido alguna vez sembrados del 1 al 8, solo hay un puesto que nunca ha sido campeón de la NCAA, y ha sido el número 5. ¿Y por qué le va a doler a Garay?
2: O sea que Miami, Miami esta, nada.
1: Porque, porque en esta temporada los huracanes de Miami son número 5 en el lado del cuadro donde ellos están, pero como los números siempre están para romperse, póngale Garay. Buena expectativa, buen ánimo, que de pronto esta es la vencida de que un 5 por fin gane un bracket. Y el último detalle es que...
2: Hay quienes, hay en quienes, la historia, hay quienes sí. apuestan, Dani, por,
1: porque sí. Drake
2: hoy le va a dar el batacazo a Miami. ¿A Imagínense,
1: vamos a ver esta noche qué pasa. Y el último detalle es que en la historia de la NCAA nunca se han dado seis años consecutivos, seis temporadas consecutivas, en que un número uno sea campeón. Eso pasó... La última vez al principio de los 90, 92, 93, 94, 95 y 96 siempre fue campeón un número uno. Desde el 2017 siempre hemos tenido campeón a un número uno hasta esta fecha. Lo que pasa es que recordando que en el 2020 no hubo locura de marzo por la pandemia, por eso son cinco años. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a ver si es la primera vez que otra vez un número uno llega a seis temporadas consecutivas siendo campeón o, si se da la sorpresa, pues obviamente con un equipo que no haya terminado, sembrado número uno. Esos son los números que mucha gente no le parará bolas, Buenísimo. pero a, no, 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 a no, no, mucha no, gente también muy buenos, le parece interesante.
2: Son eh, muy buenos.
1: Y hay mucha gente que, se, se, que va a las apuestas buscando ese tipo de detalles. Números, claro, claro que nosotros, como tipsters, somos un fracaso, pero bueno, si sí nos gusta no, no, destacar no, esa no, situación. No crea,
2: <ríe> no crea. Eh, simplemente somos tipsters. A veces se da y a veces no. Pero venga, eh, una cosa, Andrés. Ahora que apostar sí. es legal en los Estados Unidos, claro. eh, uno va al, <ríe> al gimnasio, ayer estuve por allá, uh -huh. ¿qué cantidad uh -huh. de gente apostando en el celular o yo? ¿A ti? Claro. Sí, Entonces claro, me puse a hablar claro. con uno, Pusame. uno de los que apuesta, me dijo, claro, es que yo ya no necesito Buki. <ríe> no necesito uh -huh. a aquel que me ayudaba con la apuesta de manera ilegal.
1: Claro. Uh -huh.
2: Yo simplemente eh, hablo con el dealer en el chat. ¿Eh? Sí, hablo con el, el de las apuestas futuro este. y sí. Si, y uh -huh. nada, eh, formulo la apuesta. Hoy tengo, señor Nieto, usted que le gusta que Pérez, agendarlo. Pérez, ¿Quién, ¿quién va a apostar tres... para
1: nosotros? Ah, ¿Quién eh, es el que nos bueno, va eh, a apostar en ese podcast? Sabe. No, 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 hoy tengo, tengo tres va. equipos.
2: Hoy tengo tres equipos. A ver, ¿cuáles sí. son? Hoy tengo uh -huh. tres equipos. Eh, uno de mi corazón y otros medio de mi corazón. A ver, uno O sea, unos, a ver, uno, uno al que quiero y otros con los que simpatizo. Uh -huh. eh, simplemente contándoles. Yukon que se enfrenta a Yona, cuatro y treinta de la tarde, quisiera que gane Yukon, Yukon es el cuarto sembrado eh, a Yona.
0: Ese es el suyo, es por, el sembrado. Por, por su conexión eh, afectiva.
2: 13, sí, uh, y además que este, este estado se vecindad. paraliza con Yukon, y claro. con las mujeres mucho más, ¿oye? con las Yukonas. Claro. Eh, se paraliza de verdad, o sea, claro. eh, así como, se, como en Boston, eh, se identifican con los Celtics, aquí se identifican con Yukon.
0: Con las Yukonas
2: que juegan el ahí otro. donde estuvo usted en
0: el casino ahí es que hay un hay una cancha de bate
2: no, 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 no la Yuc sí, la Yukona no, eh, ahí no no ahí, ahí las que juegan son las chicas del Conner y Coxon de la WNBA ah
0: yo pensé que jugaban las chicas del no. del college las, las no. de
2: Yukon juegan en el Excel Center en, en el downtown de Hartford eh, Drake enfrentándose a la Universidad de Miami ese es un equipo de mis amores Miami mm. eh, ya Marulanda me dejó temblando y la otra y lo hablamos ayer con Marulanda Andrés <ríe> Ajá. La de bueno. Boca Ratón, la de Marulo, Florida Atlantic sí, University, ah, enfrentándose sí, a Memphis. Están enloquecidos allá en Boca y en todo el condado de Pan Bicho. ¿sí? Enloquecidos bueno. con su equipo, con los Owls
0: los bueno, Bulls. Eso sí
1: es bien. como eso es como la distri como la distrital contra la, la Universidad de los Andes. Exacto.
2: Una,
1: una pública y una privada y una gigante, una claro. pequeñita y otra gigante. Claro,
2: bueno. Bueno.
0: bueno, sigamos Uno, con el bat que unos, yo...
2: unos van con mamones y los otros con esqueros. <ríe>
0: Bueno, vamos a otra, a otra categoría de básquet, al de la NBA, los profesionales, sí. para hablar de lo que está pasando. Ya ayer Dani Malulanda me clasificó a los Bucks de Milwaukee, ahora tenemos del oeste a los Denver Nuggets, Dani.
1: Sí, el primer clasificado del oeste son los Nuggets de Denver, con Nikola Jokic, después de una mala racha de cuatro derrotas, volvieron a ganar y ya oficialmente, es que tenían tanta ventaja en la temporada que ya obviamente están clasificados como el primer... Incluso podría ser el primer sembrado del oeste. Eso lo intentarán de aquí hasta el 9 de abril que termina la temporada, pero ya aseguraron por lo menos estar nuevamente en los playoffs.
0: Muy bien. Y lo Eso, los Kings. Bueno, eh, ah, uh -huh. bueno, ahorita hablamos de los uh -huh. Kings de Sacramento porque es que Kenny Garrett también tiene más de baloncesto. Uh -huh. Sí. Y tiene que ver con un momento que estamos viviendo difícil, oscuro, los Golden State Warriors. Y en esta oportunidad con un jugador muy eh, temperamental que a veces se excede, se excede en sus acciones de juego. Hablamos de Draymond Green. Y por ahí va la cosa, la historia de Kenny ahí en la NBA.
2: Y es que acumuló Andrés demasiadas faltas técnicas, con ah. lo cual era muy complicado que no lo suspendieran. Sí. Fueron 16 faltas técnicas las que acumuló Raymond Green. La falta técnica número 16.
0: ¿Y qué quería? ¿Que fueran 15 mm. o qué?
2: Claro, mm. porque la NBA no va a rescindir la falta técnica 16 de Green, lo que significa que será suspendido por un juego sin goce de sueldo. Ya. No juega Cumplirá su suspensión hoy cuando Golden State se enfrente a los Cogs de Atlanta en el State Farm Arena. La técnica llegó precisamente cuando quedaban 40 segundos, primera mitad de los Warriors ante los Clippers el miércoles, y Green parecía haber lanzado el balón hacia Russell Westbrook después de que Ibica Suba ya anotara. Espero que algo cambie, dice Green. Si eso es una falta técnica, entonces cada palabra que dices en la cancha es una técnica. Si Green comete otra falta técnica, será multado con un mínimo de 5 mil dólares. Si consigue dos más, será suspendido de nuevo. Además de Green, los Warriors no contarán hoy con Andrew Guadal, la fractura de muñeca, Gary Payton, dolor en el aductor, Andrew Wiggins, motivos personales, eh, jugadores bidireccionales como Tyron uh, o Ty Jerome y Anthony Lamb, Ty Jerome y Anthony Lamb que tampoco son elegibles para jugar, porque estos elementos no pueden combinarse durante más de 90 juegos si el puesto número 15 en la lista está vacante. Lamb también alcanzó su máximo de 50 partidos. Eh, cuando hablamos de bidireccionales, hablamos de aquellos que tienen contratos de dos vías. Llegó a 16, apeló la 16, le dijeron que no a la apelación y Draymond Green se tiene que sentar esta noche.
0: Bueno, ahí está Green, que no juega y partido bravo con Atlanta. Pero vamos a ver cómo le va porque quedamos muy golpeados después de la derrota con el equipo de los Clippers. Los que sí van muy bien, también de California, son los Kings. Siguen muy bien. Dani Marulanda en la
1: sacó del estadio. Andrés, creo que no hay lugar a dudas de que los Kings deben ser la historia de la temporada en la NBA. Así no ganen el, el campeonato. Mm. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque después de 17 años, por fin tienen una temporada ganadora. ¿Qué es tener una temporada ganadora? Sí. Que usted obviamente gane más partidos que los que pierda. Para eso suceder, usted tiene que ganar por lo menos 42 juegos de los 82. Yeah. Pues la noche anterior los Kings llegaron ya a 42 victorias. Siguen siendo el número 2 del oeste. Próximamente va a ser el próximo clasificado, valga la redundancia, en esta conferencia a los playoffs. Y por eso los Kings son la historia de la NBA 2022-2023. Sí. Y a veces nos gusta echarnos flores, garayba, que sí nos gusta echarnos flores. En este podcast, sí. a finales del mes de noviembre, manifestamos, ese equipo de los Kings es muy interesante ah, de ver, ver sabroso, para que iba sabroso y no nos ha defraudado. Que cuatro meses después, ya hoy decimos que sí. es una realidad que los Kings van a estar en la postemporada. O sea, no, no, por, por la gente el de Sacramento.
2: Colombia, el equipo brasileño Colombia
0: ha es de... sabroso. <risa> <risa> no, es de la víspera 17. Es de
2: la
1: no es que yo, yo digo, uno, después de 17 años de ver tormentos y sufrir y perder y perder, pues cómo estará la gente en ese equipo. No, el Oracle, ¿cómo se llama? El Coliseo todavía se llama el Oracle, ya, ya no recuerdo el nombre, pero bueno, están el, felices yendo a ver. A
0: Sabonis, a Fox, porque esos muchachos están jugando muy bien los Kings de Sacramento. Sacramento que viene siendo sede eh, Garay me confirma la capital del estado, ¿no?
1: Sí, sí, claro. la capital de California, claro, de California. sí
0: California. señor. Exactamente, que no son ciudades grandes como Los Ángeles o San Francisco. ¿Por qué Michael Jordan quiere desprenderse de algunos de, de sus puntos de participación en su equipo, los Hornets? ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Ya está como aburrido con el equipo? ¿Qué pasa con MJ? Está
2: en conversaciones, yo no pero, diría que aburrido, pero... Uh. Quiere vender una participación mayoritaria de la franquicia sí. a un grupo que lidera el propietario minoritario de los Hornets, o sea, uh -huh. a, del mayoritario le quiere vender al minoritario. Se trata de Gabe Plotkin uh -huh. y también el propietario minoritario de los Atlanta Hawks, hablamos de Ricky Snall, está involucrado en el tema. Ningún acuerdo es inminente, pero hay un impulso significativo. De una venta que instalaría a Plotkin Asdan como los cogobernantes de los Hornets. Uh -huh. Si se completa la venta, se espera que Jordan permanezca con una participación minoritaria en la franquicia. Jordan, considerado por muchos el mejor de la historia, ha sido el único dueño mayoritario afroamericano en la liga. En todo caso, quiere pasar de ser mayoritario a ser minoritario. No es una buena señal. Eh, no, sé, no sé qué tanto por el equipo, sino porque quizás... Michael Jordan quiere buscar otro tipo de rumbo. Si la vende, va a ser uh -huh. el final de 13 años de Jordan como propietario. ¿Tres? Pagó 275 millones sí. por ser el mayor accionista de la franquicia en el 2010.
0: Sí. A ver ¿Qué pasa? Bueno, no, no ha logrado armar un equipo competitivo, ¿no? Porque no, no, no llega nunca a playoffs. No, chico. para nada. Mm. Para nada. No. Sí. Bueno podcast la sacó del estadio en twitter arroba la sacó podcast óigame el que está buscando nuevos rumbos es un quarterback del que Dani Marulanda habló hace algunos meses unos episodios atrás en este episodio en este podcast un hombre que había llegado a Atlanta Marcus Mariota que fue cortado en su momento por los Falcons pero parece que ya tiene nuevo destino ¿a dónde iría Mariota?
1: pues llega al equipo de las Águilas de Filadelfia los Eagles pero es a un jugador sí. como muchos de los últimos finalista años finalista del Super Bowl muy bien, ¿no? Sí, sí, pero es un jugador como de esos típicos quarterbacks de primera ronda que llegan seleccionados pues, en una instancia muy alta y que no da el ancho, no da la talla en la NFL y se van yendo relegados a ser suplentes. Primero, después de haber sido reclutado por los Titans, termina en Atlanta y ahora va a ser suplente de Jalen Hurts en Filadelfia. Eso sí, asegura otras campañas más de buen billete, de buen dinero para su vida futura jugando ya como un suplente en la NFL. Breaking news, breaking, breaking news. Como dicen.
2: No <risa> en, es,
1: en, esto, en, ah. en estos momentos que pues, Extra. hay mucha actividad, ah. hay muchos movimientos de jugadores. Uno que le va a doler mucho a Garay. Hoy Garay estoy como pensando mucho en usted. Yo
2: también uno de los escuderos, mucho,
1: uno de los uno de los escuderos preferidos de Tua, uno de los jugadores que más defendió a ¿Lleva? capa y espada Tua, se fue de Miami, Bien. se fue de Miami y se fue para un rival. Ah. Se fue para los Patriots. Mike Yesziki, el ala cerrada, porque le ofrecieron 9 millones de dólares por una temporada con New England. Así parece? que Miami se queda sin ese jugador que, sí, muchos pensaban que iba a salir porque realmente el costo-beneficio de lo ya que no a le no inclusive daba la
2: impresión Exacto. de que lo ninguneaban al final. Ah, ¿sí?
1: pero, y, eh, pero, antes de que llegara este, sí, hasta la temporada pasada, era el receptor principal prácticamente, y eso que era un ala cerrada. Pero desde la llegada de McDaniel, no les gustó que él no bloqueaba y lo fueron prácticamente no dándole jugadas y por eso se limitó mucho en el terreno de juego y ya no hace parte de los Dolphins. Mamá Artúa, si sí, le dará algún mensaje de aliento a su compañero porque era realmente el que más lo defendía. Bueno, ahí La tiene. buena
2: Andrés, la muy buena de Miami, uh -huh. es que firmamos a Braxton Berríos. El hombre que viene de los Jets salió de la Universidad de Miami, uh -huh. eh, uh -huh. inmediatamente puso Chita, puso eh, Tyreek Hill, en la cuenta de uh -huh. Twitter lo tagueó y le dijo... Eh, vamos, Wes Walker número dos, West 2, Wes Walker 2.0 o sea, sí, sí, le, sí, le, sí. le mandó un piropo y tenemos quien retorne los, los, las patadas de despeje contrato por un año, al final tuvo algunas cosas buenas, algunos destellos en Nueva York, al final no, no funcionó los números se cayeron mucho pero tiene contrato por un año y vuelve a casa y eso para él es invaluable ojalá le vaya bien
0: Bueno, hablando de Miami, estaba viendo Univisión esta mañana, el noticiero local de Miami, y están atentos a lo que pueda pasar en el Clásico Mundial de Béisbol, cuando juegue Cuba en Miami, porque parece va a haber de estos intolerantes muchas protestas contra la participación mm. del equipo de Cuba en este torneo, y más en una ciudad que es no es afín al régimen, eh, totalmente en contra de la dictadura, así que, hombre, qué vaina, cuando mezclan lo político con lo deportivo, se tiran en todo. Podcast la sacó del estadio. Hablemos, mire, más bien vamos a contar otra historia de Cenicienta en la Champions de la CONCACAF, esto con el fútbol, pero antes de entrar a fútbol, déjeme darle una recomendación en el podcast, esto sí. es, eh, siempre hemos dicho atemporal, pero hoy es el Día Mundial del Sueño, entonces espero ¿Eh? que ustedes estén durmiendo hasta ocho horas, que es lo que recomienda los médicos. Yo creo que califico, yo califico. No, usted no duerme nada, hermano, usted da, da por lo menos siete, ocho horas. Mire lo que hace Erling ¿Sí? Haaland, el famoso goleador del City. Él usa para dormir ¿Sí? unos anteojos con filtro de luz para dormir. Eso es como amarillo, se los pone. ¿Mm? El teléfono, cero notificaciones para poder descansar, que no esté sonando esa campanita. Tiene un anillo que mide la calidad del sueño, la temperatura y la frecuencia cardíaca. Y cuando se va a despertar, su alarma es el himno de la Champions. Recomendaciones hoy en el Día Mundial ¿Qué? del Sueño
1: Podcast la sacó del estadio. En Twitter, arroba la sacó podcast.
0: Ahora sí, mándese amigo con su historia. <ríe> cenicienta en la Champion de la Concacaf. ¿De dónde viene ah, esta bueno. Cenicienta?
1: De la Champions de la CONCACAF Hablamos del Motagua Un equipo tradicional de Honduras Aunque no es tan tradicional como el Olimpia. Entonces por eso hay mucha rivalidad entre estos Dos fanaticadas Porque el Motagua dio la gran campanada Eliminó al Pachuca Al actual campeón del fútbol mexicano Porque el global de los dos partidos Terminaron igualados, uno a uno Lo que pasa es que el gol de visitante Que lo marcó Motagua de punto penal, Desde el punto penal en el minuto 89 Para ser más dramático pues tiene a un equipo centroamericano, es el único de Centroamérica, que se ha metido a los cuartos de final de la Champions de CONCACAF. Porque hay tres de la MLS, tres equipos mexicanos uh -huh. y los dos sorpresivos. Contamos a principio de la semana lo del Violet, el equipo de Haití, sí, y ahora hay que contar la duras. historia del Motagua, el equipo hondureño. Lo que pasa es que sí, están muy felices, pero les va a tocar enfrentar a los Tigres, uh -huh. al equipo de Monterrey. Uh -huh. O sea que bien complejo ahí en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Otro partido muy difícil para Motagua, pero hoy están felices porque están entre
0: los ocho mejores de la CONCACAF. Bueno, y ya quedaron en llaves los ocho equipos de la Champions de verdad, de la, la Champions Real. Eh, óigame, la y bien, hoy, bien, 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 la, bien la seriedad, hermano, el fútbol italiano. Los que ningunean al fútbol italiano tiene tres de ocho en finales. Sí, y se... Y quedaron felices Andrés con el sorteo. Porque muy probable, como están los tres
1: por el mismo lado del cuadro, uh -huh. pues a no ser que el Benfica haga la gran hombrada y elimine a sí. todos los italianos. Sí. Pues es muy probable que Italia tenga un finalista en la Champions League. Porque uh -huh. por un lado se enfrenta el Inter frente al Benfica. Ya. Y el otro lado de ese cuadro es Milan-Napoli. O sea que de esos cuatro tendremos un, semi, un finalista mejor. Exacto. Y en el otro lado del cuadro, ahí sí están los... Los partidos que nadie se quiere perder, Ajá. Real Madrid frente al Chelsea y el ganador de ese partido en semifinal va a enfrentar al ganador del Manchester City y frente Bayern. al Bayern München. No, sí Ahí brava. se arranca la verdadera Champions Ahora sí, pero, pero no, de, no de con Cacaf, la Real.
0: Oiga, ese, ese, ese City Bayern es un chispas, ¿no? Qué partido, Dios mío. Sí, 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 sí Bueno, ¿y qué pasó con Kenny? A Kenny no yo, lo vimos. Yo, Kenny, yo veo, Kenny ojo hola. Ojo
2: con, no, 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 ojo con el Napoli, ¿no? Eh, es un buen equipo. No, yo, el mejor equipo de Italia hoy.
0: El mejor. Pero es que lo que, lo que sí, son sí, las
2: sí. cosas, uno, uno a la liga italiana ya no le cree porque vio sobre todo los que vimos el punto más alto es que el punto más alto de la sí, liga sí, italiana sí, sí. le ganó a todo el mundo, pero Italia sigue siendo una de las cuatro mejores ligas, hoy por hoy se habla de las cinco porque meten a la francesa, como pudieron la ah. metieron y apunta a, punta, a punta billetazo mm -hmm. pero yo digo que son cuatro no, aquí, aquí. Eh, y, y ojo, mm. eh, este Napoleón anda bastante bien Anda decididamente bien. Eh, con el georgiano, Dani. Con el georgiano Baraskelia. <risa>
0: Baraskelia.
2: Eh, anda muy bien. El equipo. Le dicen
0: Baradona, ¿no? Ahora. Sí. Baradona.
2: No, y es que y, imagínese eh, el equipo que dirige Luciano Spalletti, La manera como mm. debe tener a una ciudad tan apasionada como Nápoles. Sí, ya prácticamente sí. la serie es de ellos. Es muy complicado que la pierda. Total. Y donde ya. Benganue... Uh -huh. Sí. <risa> Sí, sí Pero no solo
1: la Champions, mira que Italia, Italia es el único país que tiene seis equipos en cuartos de final de las tres principales competencias ahora europeas. porque están esos tres que mencionamos en la Champions. Está la Roma y la Juventus. Sí,
0: señor. Roma
1: y Juventus están en cuartos de la Europa League. Y la nueva la competencia Conference. que es la Conference League, ahí, ahí llegó la Fiorentina. No, o sea ni, ni los equipos de Inglaterra, ni los de España, o sea, el eh. momento es de Italia en ese momento ¿Qué? con La Conference, cuyo campeón es la
2: Roma de Mourinho. Ah, también. Bien decía, de la, la no. de no. No. Ah. en la Europa.
0: Muy bien por Italia. Atente al fútbol italiano. Volvamos a enamorarnos como
1: los 90 de los equipos italianos, que ya su generación de ahora no le tocó eso. Perfecto. No,
2: pero yo le cuento una cosa, la generación de ahora, claro, es que mi hijo ya uh -huh. tiene 22 años
0: ¿no? uh -huh. bueno, o sea, es generación uh -huh. de ahora
2: pero pero ya no es de los muchachitos uh -huh. eh, él, él me ha insistido en toda la Champions desde el principio, ojo con ese Napoli que anda muy bien y sabe y sabe quiénes eh, quién también tienen muy buenos votos y muy buenos reviews y eh, se habla muy bien de ellos uh -huh. el Benfica uh -huh. este Benfica puede complicar a cualquiera ah, inclusive bueno.
1: al Inter le tocó
2: Uh -huh. inclusive ayer el gran candidato mío para ganar la Europa quedó eliminado ¿Qué era o que? eliminado el ah, Arsenal
1: Arsenal
2: por el Sporting de Lisboa sí, sí. y el Arsenal ahora lo único es, es o Liga o nada o Liga. nada sí,
0: o y nada. Y sí es, señor
2: y, y, y tiene una finalísima con el City que va a definir la Liga esto se puso buenísimo Andrés
0: oiga ¿sabes qué estoy pensando? En, es en, en el arquero David Ospina hombre fue en el mejor momento del Napoli cuando era titular inamovible Se fue a ganar sí. Flash. Pero, pero, pero justo hora, en ya. el mejor momento del Napoli cuando puede hacer historia. Lástima, hombre, la, por sí, opina. Sí, sí.
2: Historia bueno. está haciendo él en la cuenta banco antes de que sí, le acabe pero, la pero, carrera pero Muy bien. Personal, Muy pero bien. no,
0: no, no queda en el registro de la historia del gran fútbol ah, europeo.
2: Bueno. Está relacionado con uno mismo nieto, por Dios. Bueno,
0: está bien, usted Eso. siga pensando en su, sí. en su personalismo. No, yo no es que piense. No, Pero yo,
2: pero sinceramente no me imagino que David Ospida por la noche no duerma pensando en que se fue el Napoli.
0: Bueno, muchachos, hay que, hay que amar a Carlos Alcaraz porque tenemos eh, posibilidades de que vuelva a ser número uno, Dani. Está a dos partidos,
1: a dos triunfos en el Indian Wells. Si gana este fin de semana, obviamente la semifinal y la final, el lunes sería nuevamente número uno del mundo. Carlos Alcaraz con sus 19 añitos. Están aprovechando que como no está Djokovic, como Djokovic no, lo, no le permitieron jugar en Estados Unidos. La buena noticia para Djokovic es que en mayo, según tengo entendido, Garay, usted nos corregirá, ya se acaban todas las restricciones del covid eso quiere decir que entonces en el, en el alerta de los Estados Unidos sí estará Jokovic
0: en septiembre. Bueno, ahí queda. Muy bien, con Kenny Garay en Bristol contando historias desde Estados Unidos, Dani Marulanda desde Colombia, con eh, Nieto Molina, este su servidor aquí en Santiago, coordinando a Dani y a Kenny. Llegamos al cierre de este podcast que se llama Podcast La Sacó del Estadio.